0: título da mensagem desta manhã que é uma mensagem que hoje mesclará um pouco de reflexão não será talvez uma pregação clássica um estudo bíblico mas eu dada dado ao momento histórico que estamos vivenciando eu pediria aos irmãos essa licença para fazermos uma reflexão naturalmente não poderíamos deixar de pautar no sempre na Bíblia, a palavra de Deus, mas sobre os 40 anos, por isso que o título da mensagem se denomina 40 anos sustentados e guiados pelo Senhor. Convido a que você abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo Aliás, primeiro livro dos reis, eu peço desculpa aos irmãos. Primeiro livro dos reis, capítulo 2, versículo de número 11. Diz a palavra de Deus, o texto está em tela: Davi reinou sobre Israel durante 40 anos. Sete anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Oremos. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por tua palavra que foi aberta e lida e através da qual havemos de fazer essa reflexão, comemorando, celebrando diante de ti esses 40 anos de existência da Igreja de Nova Vida da Tijuca. Muito obrigado Pai, fala conosco, abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou reler esse texto, Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, sete anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Eu faço questão de abrir esse texto, usando o número 40, que para nós é tão significativo, Afinal de contas, 40 anos não são 40 dias ou 40 meses, são 40 anos, é uma jornada. É uma jornada, e uma jornada que a Bíblia, no caso de Davi, fez questão de registrar e pontuar. Olha, Davi, ele reinou 40 anos, sendo 7 em Hebron, 33 em Jerusalém. A Bíblia é um livro que, naturalmente, é a palavra de Deus, mas contém registros históricos registros históricos que cuidam de colocar, falar sobre locais, sobre datas, sobre eventos, sobre é, períodos de reinado, é, períodos de governo, como o caso de Davi aqui, como foi citado. E com base nisso eu quero falar que história é importante para que não nos esqueçamos, e é uma ação justa da parte de qualquer um não esquecer da história, incluindo os nomes dos que precederam aquele momento que ora vivenciamos. A Igreja de Nova Vida da Tijuca, ela nasceu através de uma visão do Bispo Roberto Macalester, que se reunia em Botafogo, e ele sabendo, ciente de que muitos dos membros que afluíam a Botafogo eram da Grande Tijuca, ele começou a fazer uma pesquisa na igreja. Quantos são da Tijuca? Porque Tijuca é um bairro grande, e como ele viu que, mais ou menos, da membresia, havia condições de abrirem duas igrejas na Tijuca em dois pontos diferentes, então ele fez um comunicado em Botafogo, certo culto. Ele falou, olha, estamos abrindo duas igrejas de Nova Vida na Tijuca, uma em cada ponta. Uma vai ficar na região do Maracanã e outra vai ficar na região da Rua Uruguai, que, no caso, a Rua Homem de Melo 186. E assim foi feita a divisão. Tijuca 1, Tijuca 2, e assim nasceu a Igreja de Nova Vida, através de membros da Igreja de Botafogo, que moravam nesse bairro, e começou então o trabalho. Isso aconteceu, esse comunicado, em 1981, quando em 1982, daí 40 anos, foi inaugurada a Igreja da Rua Mendimelo. Quem inaugurou? Um pastor que servia na Igreja de Botafogo, pastor Márcio Alves. Pastor Márcio da Cruz Alves, ele então, uma pessoa é, psicólogo de formação, trabalhando no Banco do Brasil, uma pessoa, um, um grande administrador do Banco do Brasil, mas ele começa a focar então no pastoreio dessa igreja, e o faz com toda a sabedoria, com toda a inteligência, com todo o zelo e com todo o amor. E essa igreja então começa a criar suas raízes, ela começa então a crescer, a se desenvolver, e aí então começa a Igreja de Nova Vida da Tijuca, ele fica aqui entre 1982 e 1986, 85, quando ele então é enviado para começar um trabalho na Avenida das Américas, no quilômetro 18, hoje Recreio dos Bandeirantes, na época um local que ninguém, ninguém ia, um local que tinha apenas uma pista, não sei a condição dessa época, mas enfim, um local semi-despovoado, e ali o bispo Roberto então enviou o pastor Márcio Alves, da Tijuca para servir ali. E quem veio para Tijuca? Um outro pastor de Botafogo chamado Rudi Krieger, gaúcho, teólogo, um homem de letras, e ele veio então continuar o trabalho do pastor Márcio Alves aqui na Tijuca, ficou aqui de 86 a 88, até que então, o pastor Márcio Alves, volta, para Tijuca, e eu chego, nesse período, do pastor Rude, eu chego aqui, aos meus 16 anos de idade, é, 1986, você já pode fazer, então, as contas, e aqui eu chego, e daqui nunca mais saio, eu sou muito grato a Deus, pelos pastores, que eu tive aqui, nessa igreja, claro, sou grato a Deus, e, é impagável a minha gratidão, a minha formação, meus pais, que me fizeram trilhar no caminho do Evangelho, me deram, nutriram de amor, de conhecimento na palavra, de tanto zelo, mas cheguei aqui aos 16 anos e fui, posso dizer também, muito bem pastoreado, então sou muito feliz por isso, pelos dois pastores que aqui estiveram na Tijuca. Em, 80 e, em 89, então, o pastor... Márcio volta a Tijuca, até que ele é chamado para Botafogo em 1995, e quando então em 96 eu que tinha sido ordenado em 94, assumo a igreja, então já estou aqui na igreja, digamos há 26 anos, liderando esse trabalho. Eu falo esse registro histórico, eu comento esse registro histórico, eu faço a ata verbal desse registro histórico, porque isso é justo, numa data de 40 anos. Mas a igreja, ela trilhou o seu caminho. E esse texto de números que você lê em tela, do capítulo 13, versículo 25 a 26, diz, depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra, vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Paran. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. São 40 anos atentos à terra prometida. Amados irmãos, por que que eu citei esse texto agora? porque a Igreja de Nova Vida ela nasceu de um projeto missionário, afinal de contas, quem implantou a Igreja de Nova Vida, quem fundou a Igreja de Nova Vida, foi um canadense, já contamos a história dele, que veio ao Brasil, e começou esse trabalho tão maravilhoso que nós temos hoje, e que gerou raízes, e que se perpetuam. Só que a Igreja tem que manter a sua chama missionária, e existem várias formas de fazermos missões, claro, nós devemos orar por missões, nós devemos contribuir para as missões serem feitas e mantidas, e nós devemos ir, quando Deus nos chamar, a ir para cumprir o chamado missionário. Mas uma coisa é fundamental nesse tripé, é a visão missionária. Se não tivermos visão missionária, nós não, 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 não exerceremos nenhum dos três, dos, três, dos três pontos desse chamado missionário em relação a missões, e esse texto que chama, me chama a atenção, porque eles ficam 40 dias, o número 40 que está então, novamente registrado, 40 dias vendo a terra, e os frutos da terra, eles não apenas viram o Jordão, eles não apenas viram, ah vamos ficar aqui, na região ali de Jericó, a região de, não, espera aí, a terra é ampla, Deus nos dê algo amplo, então, a visão que Deus deu é que não ficássemos apenas aqui na igreja da Tijuca Sede, aqui na, na época, na rua Homem de Melo, mas que abríssemos os olhos, que olhássemos os campos e víssemos que eles branquejavam. Então, por causa disso, são 40 anos com uma visão missionária dessa igreja. Eu quero registrar, naturalmente esse é um registro que fica em vídeo, fica em áudio, os frutos dessa visão ministerial, na qual você faz parte, você tem orado por isso, você tem mantido esses trabalhos, você plantou e você semeou essas igrejas, então em 1998, nós conseguimos comprar essa sede própria, esse local, esse imóvel daqui, era um curso pré-vestibular, tinha sido um curso de inglês, e de repente estava sendo oferecido para duas instituições, nós fomos os terceiros na fila, Uh, uma delas era uma boate, ia ser uma, uma casa de shows aqui, outra delas ia ser a Estácio de Sá, para cursos de pós-graduação, Universidade de Estácio de Sá, e nós chegamos, e havia um prazo para dar o um sinal, só que eles não deram um sinal, imagine você, uma Universidade de Estácio de Sá, falhar nisso de dar um sinal, eles, poxa, então nós tínhamos uma reserva em caixa, e nós demos, olha, nós podemos, você nos dá um mês para dar o sinal completo? Eu dou um pré-sinal aqui, uma parcela do sinal. Eles aceitaram. Nós tínhamos um mês para cumprir. E fizemos uma campanha muito intensa no ano de 98. As pessoas contribuíram, deram deram o que podiam dar, gestos de amor. Nós recebíamos de tudo. Recebíamos casacos para doação, canetas, recebemos anéis, não eram só recursos, não eram só transferências porque nós tínhamos um mês para quitar esse sinal senão nós perderíamos e um mês depois, na semana do sinal nós conseguimos o valor do sinal e aí tínhamos um ano para pagar, tudo e nós conseguimos depois de um ano pagar, então em 98 nós compramos o local e por causa desse pagamento nós não fizemos obras estávamos, tudo que recebíamos estávamos guardando para pagar o restante e aí então, em 99, nós começamos os cultos nesse local. Já no ano seguinte, 2000, nós assumimos a igreja da usina. O pastor da usina estava se mudando para outro país. Ele falou, olha, a igreja, eu tenho que entregar a igreja, porque eu estou me mudando com minha família. Então, nós assumimos a igreja da usina. Foi a primeira igreja que nós assumimos, em 2000. Em 2000, nós também assumimos uma igreja em Joinville, em Santa Catarina, em 2001, abrimos a nossa primeira igreja, já a partir da visão missionária de pegar todos os pontos da Tijuca na, no, na comunidade do Borel. Em 2002, abrimos uma igreja numa penitenciária, na Milton Dias Moreira. Ela já foi implodida a governos anteriores. É, ela ficava, fica ali na Freicaneca, próximo ao Sambódromo. E nós começamos um culto lá e pedimos permissão ao Desip. E aí, então, nós abrimos uma igreja na penitenciária. Todo domingo tínhamos culto lá. Em 2003, nós abrimos a igreja do Rio Cumprido. Em 2003, também abrimos a igreja da Central do Brasil. Em 2004, abrimos a igreja do Riachuelo. E também em 2004, a igreja do Alto da Boa Vista. Em 2005, nós demos o nosso primeiro passo no exterior. Abrimos não apenas uma igreja, mas quatro igrejas na África do Sul. Lá em Jonesburgo, Malvern, Rosettenville e Soweto. Em 2006, abrimos a igreja do Andaraí. Em 2007 abrimos a igreja de Vila Isabel e também a igreja da Praça da Bandeira. Em 2008 fomos para o complexo do Alemão onde abrimos uma igreja ali. Em 2009 abrimos, em 2008 também abrimos a igreja da Formiga. Em 2008 nós demos um segundo passo no exterior, depois da África do Sul fomos para Nova York. Abrimos a Nova Vida lá. Em 2009 em Mont Vernon, em 2009 nós abrimos a igreja em Copacabana. Em 2010, abrimos a igreja também, no caso, no um estado ali de Connecticut, em Bridgeport. Em 2011, também no exterior, em Portugal. Em 2016, abrimos a igreja na Comunidade dos Macacos. Em 2017, abrimos a igreja do Recreio. Em 2016, abrimos a igreja da Freguesia. Em 2018, abrimos a igreja da Afonso Pena. Em 2019, abrimos a igreja de Benfica. Em 2021, abrimos a igreja de Inuã em 2021 também abrimos a Igreja de Campo Grande, em 2022 a Tataquara. São, desde do ano 2000, nós podemos contabilizar 29 igrejas. Isso tudo graças à sua oração, graças à sua visão missionária, graças ao seu amor de não olhar apenas para essas quatro paredes, mas para outras igrejas que estão além de nosso campo visual, que estão alcançando vidas. Algumas delas seguiram seus caminhos, outras foram descontinuadas, mas a maioria permanece com as suas portas abertas, alcançando vidas, edificando vidas enquanto estamos pegando aqui, está sendo a palavra pregada ali. Por isso que eu citei esse texto. Porque os espias, eles foram espiar não apenas uma cidade, mas a partir daquela cidade onde bravar toda a terra de Israel. 40 anos desbravando a terra prometida que Deus nos deu. Glória ao Senhor por isso. Em Gênesis capítulo 7, nós vemos novamente o número 40. Quando nós lemos o texto, o dilúvio durou 40 dias sobre a terra, as águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. Eu quero dizer que são 40 anos navegando sobre mares revoltos. Amados irmãos, a tempestade veio, o dilúvio veio, mas a arca não afundou. Tempestades aconteceram na vida dessa igreja, vendavais sopraram com muita força, muitos sucumbiram às mesmas. Mas graças a Deus essa igreja permaneceu de pé. 40 dias chovendo forte, mas diz o texto que você lê, lê em tela, a arca, o que? Ela foi elevada, ela cresceu, ela não afundou, não permaneceu, porque quando o dilúvio vem e você está numa arca que é bem selada, que é bem, que é bem, ah, enfim cuidada para que não, não haja brechas que entrem, então o barco ele eleva, ele levanta, e com todo o sofrimento que nós já tivemos na história dessa igreja, com todos os ventos, com todas as lutas, as divisões que passaram, eu quero dizer para você, a arca não permaneceu no local, ela se elevou, a arca ela navegou por mares muito tempestuosos, e 40 dias torrenciais, não fizeram com que a arca parasse, por quê? Porque quando ela se ergueu, ela continuou sua trajetória, eu quero dizer a vocês, que nós devemos louvar a Deus, porque são 40 anos navegando, em mares revoltos, outro texto que eu gostaria de mencionar, sobre o número 40, é esse que nós lemos em Mateus capítulo 4, versículo 1 a 3, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito, no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome, e então, o diabo disse a Jesus, esse texto de Mateus é interessante, porque muitos dizem que Jesus foi tentado durante 40 dias no deserto, Jesus não foi tentado durante dias, 40 dias no deserto, Jesus foi tentado após 40 dias, o texto diz aqui, ele durante 40 anos nada come, sendo tentado pelo diabo, e então o diabo fala para Jesus, a tentação vem no pensamento, durante os 40 dias, mas as investidas verbais, começam depois dos 40 dias, existem dois tipos de tentação que Satanás promove em nossa mente, as que, as que são indiretas, através de nossas fraquezas, através de nossa carnalidade latente, através de nossa tendência ao pecado, e as que são diretas, você sente aquela, aquela ação, e isso acontece com Jesus depois de 40 dias, mas o que eu quero dizer para vocês, é que existem quatro formas de vencermos o diabo, a primeira delas, é essa que nós lemos aqui, Vencemos ao diabo, Mateus capítulo 4, pela palavra de Deus. Nas três vezes que Jesus responde a Satanás, Jesus ele diz, está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Nós vencemos a Satanás pela palavra. A segunda forma que nós vencemos Satanás, é a que está em Colossenses capítulo 1, é pela perseverança. Porque muitos começam a vencer, mas depois sucumbem. Jesus venceu tudo o que a sua carne fazia que ele cedesse, tudo que a sua carne é, o induzia a ceder ao pecado. Ele venceu durante 40 dias. Venceu, mas venceu pela perseverança. E depois, Satanás vem e faz a coisa de maneira mais clara, joga de maneira mais clara, não é só o pensamento agora é a palavra, agora é mostrando, os gênios da terra, agora é levando ao penáculo, agora é mostrando, agora a coisa fica mais na cara, mas Jesus, nessas três, nos três argumentos, ele diz, porque está escrito, porque está escrito, ele persevera na palavra, a terceira forma, de nós vencermos a tentação, amados irmãos, é aquilo que nós lemos em João, primeiro João, capítulo número 5, a nossa fé, a fé, é o que, tem feito com que nós tenhamos vencido o mundo, é a nossa fé, por isso que nós não podemos perder a nossa fé, por isso que nós não podemos desanimar na fé, por isso que nós devemos renovar a nossa fé, por isso que nós devemos falar como os discípulos falaram para Jesus, Senhor, aumenta-nos a, a fé, devemos pedir que o Senhor aumente a nossa fé, então isso tem que ser um pedido diário, um dos motivos pelo qual nós lemos a Bíblia diariamente, é para que o Senhor fale conosco e aumente a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação da palavra de Cristo, e nós então quando viemos ao culto, obedecendo a normativa de Hebreus capítulo 11, versículo 25, não deixando de congregar, nós também aumentamos a fé, porque nós também ouvimos a palavra, então essa é a terceira forma de nós vencermos Satanás, e a quarta forma, eu diria que é essencial, é aquela que está em Efésios capítulo 2, vencemos o diabo pelo sangue de Jesus, é o sangue de Jesus que nos dá vitória, é o sangue de Jesus que foi derramado, então meus amados, vencemos pela palavra, vencemos pela fé, vencemos pelo sangue, vencemos pela perseverança, e aí são 40 anos vencendo Satanás, 40 anos vencendo Satanás, o outro texto que fala dos 40 é esse que se encontra em Êxodo, capítulo de número 16, versículo 35, e os filhos de Israel comeram maná durante quanto tempo? 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. São 40 anos sendo sustentados, pelo Senhor, a igreja de nova vida, aqui na Tijuca, tem 40 anos, sendo pelo Senhor, sustentada, pela palavra que tem sido pregada, eu volto a dizer, o pastor Márcio Alves, ele implantou o trabalho, com amor, com zelo, pautado na palavra, quando eu cheguei aqui, já estava, estava iniciando o pastor Rudi Krieger, e é um homem que amava a palavra, pregava a palavra, depois retorna o, o pastor Márcio Alves, na época pastor Márcio Alves, e ama a palavra, extrai a palavra, aplica a palavra, vive a palavra, então eu posso dizer que eu procurei apenas manter o amor e o zelo pela palavra, eu não sei, os mais novos talvez não saibam, mas quando nós fizemos essa obra aqui, nós fizemos uma projeção desse, desse, dessa plataforma onde está o púlpito, e os irmãos que se sentam mais próximos, ou já repararam, ou talvez os músicos, vocês podem notar que essa plataforma não é reta, quando ela chega aqui no meio, ela tem um, eles chamam de dente, tem um dente, uma parte para fora, onde fica o púlpito, e depois ela recua e volta, Por que, que nós fizemos isso? Porque no púlpito é onde fica a Bíblia, a Bíblia fica aqui, a Bíblia é pregada através desse púlpito, e a ideia era, simbolicamente demonstrar, que tudo é importante, o louvor é importante, é necessário, a oração é fundamental, é tudo é importante, os avisos são importantes para, para, para incentivar a igreja a, a se mobilizar, a estar em vários eventos, em vários, tudo é importante, mas acima de tudo está a Bíblia, a Bíblia aberta no púlpito, porque se não houver Bíblia, nós morreremos de fome, porque a Bíblia é o nosso alimento, então quando eu digo 40 anos sendo sustentados, o texto está dizendo ali que você vê, olha, eles comeram o maná durante 40 anos até entrar na terra prometida, ou seja, durante 40 anos de peregrinação, 40 anos de deserto, 40 anos de estruturação de um povo, 40, durante aquele período, Deus não deixou eles morrerem de fome, a palavra estava, o maná descia, a presença de Deus ali estava, então meus amados irmãos, são 40 anos de igreja de nova vida, e eu posso dizer, que grande parte desse período, eu aqui estive, eu estou há 36 anos nessa igreja, eu posso dizer para vocês, que são 37 anos praticamente, confirmando, que a palavra de Deus, tem nutrido esse povo, e louvo a Deus por isso. O texto de Êxodo capítulo 24, versículo 15 a 18 diz, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu, o cobriu durante seis dias. No sétimo dia, do meio da nuvem, o Senhor chamou Moisés. Aos olhos, dos, aos olhos dos israelitas, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu o monte, e lá permaneceu quarenta dias e quarenta noites. Novamente o número 40 aqui. Esse número tão simbólico, esse número tão representativo. Moisés permanece no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites. Eu posso dizer para você que a igreja de Nova Vida, na Tijuca, tem 40 anos diante da presença do Senhor. Amados, diante da presença do Senhor, Gênesis capítulo 3. Adão e Eva procuraram se esconder, diante da presença do Senhor, Gênesis capítulo 4, Caim procurou fugir, diante da presença do Senhor, Enoque andou com Deus, Deus fala para Abraão, olha, anda na minha presença, a presença de Deus se faz manifesta em todos os locais, mas Deus pede para que nós o busquemos, buscar-me eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, quer dizer, a presença de Deus, apesar de Ele estar em todo local, como diz por exemplo, o Salmo 139, para onde me ausentarei da tua presença, para onde me esconderei da tua face, se ali no abismo eu estiver, ali tu estarás, não há como se esconder da presença de Deus, mas Ele fala para nós o buscarmos, Ele fala para nós o seguirmos, Ele fala para nós o, buscar, o louvarmos, ou seja, Ele espera de nós uma ação, e eu quero dizer para vocês que são 40 anos lutando para que a presença de Deus, que se faz manifesta de maneira presencialmente nesse local, ela seja buscada individualmente por cada um dos irmãos. Por quê? Porque a presença de Deus é tudo que nós precisamos, amados irmãos. É interessante notar que a vida de Moisés, e eu creio que alguns já saibam desse detalhe, foram divididas, 120 anos de vida desse homem, foram divididos em três períodos de 40 anos, 40 anos no palácio, 40 anos fugindo, 40 anos liderando a igreja no deserto, são períodos de 40, e Deus então sempre presente, sempre considerando o tempo certo, até o momento que Deus faz o chamado a Moisés, e ele então obedece e vai, 40 anos permanecendo na presença do Senhor, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz, lembre-se de todo o caminho, pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto, durante estes quantos anos? 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não, os seus mandamentos, são 40 anos que o Senhor tem nos guiado, mesmo em meio a desertos. Muitos aqui têm passado e ainda estão passando por desertos hoje, passando por lutas, não entendendo o processo, não entendendo aos olhos humanos o processo, mas fazendo o que, Confiando no Senhor, orando a Deus e pedindo a Deus uma coisa, a direção. Deus, me guia, no deserto, e assim como aquela nuvem guiava Israel durante o dia, durante a noite, é outra nuvem de fogo, nós precisamos da direção de Deus nos guiando, são 40 anos da igreja de Nova Vida, nesse endereço, fazendo com que, a nuvem esteja visível a todos, e a visibilidade se dá, pela presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a glória de Jesus Cristo, e a pregação da Palavra de Deus, que nos guia, e por fim, o último versículo que eu gostaria de compartilhar nessa manhã, como eu falei para vocês, é uma manhã de reflexão, e de agradecimento, são 40 anos, da Igreja de Nova Vida, na Tijuca, eu encerro com textos, de Gênesis capítulo 25, versículos 19 a 20, quando diz, Abraão gerou Isaac, e ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca. Isaac demorou muito a casar, para nós, no século 21, 40 anos também é um período longo, mas naquela época as pessoas casavam adolescentes, e a promessa de Deus. Ela tinha que se cumprir, ele demora, mas com 40 anos ele se casa, e ele então tem as suas núpcias com Rebeca. O que eu quero dizer com isso? Que, apesar de muitas vezes parecer distante, as promessas de Deus têm se cumprido em nossas vidas. São 40 anos perpetuando a promessa de Deus. Quando tudo parecia que não iria, foi. Por quê? Porque Deus perpetuou a sua promessa nessa igreja. E hoje nós celebramos 40 anos. Felizes, alegres, celebrando o momento. Porque são 40 anos na presença do Senhor pregando a palavra, 40 anos guiados pelo Senhor, 40 anos sustentados pelo Senhor, 40 anos fortalecidos pelo Senhor, 40 anos sustentados, alimentados pelo Senhor, 40 anos onde a palavra de Deus tem sido pregada nesse púlpito, então, ele tinha 40 anos, como tomou por esposa a Rebeca, e depois de Abraão, vem Isaac, e depois de Isaac vem Jacó, e aí vai-se aquela linha, e aquela linha se perpetua, e as promessas de Deus têm se perpetuado em nossas vidas, por isso que eu encerro, convidando você a ficar de pé, porque hoje, como eu falei para vocês, seria uma palavra diferente, mas eu quero também encerrar de maneira diferente, sempre nós oramos por nós, sempre nós oramos pedindo, pedindo, a Deus que nos abençoe, sim, vamos continuar pedindo a Deus que nos abençoe, claro, pedindo a Deus que abra as portas, que nos fortaleça, mas agora, nesse momento, eu quero te incentivar, a que você ore agradecendo a Deus, pelos 40 anos dessa igreja, agradecendo a Deus por ter te trazido aqui, e se você nos visita, agradeça a Deus pela oportunidade que tem essa porta aqui, e pregação do Evangelho, mas vamos então fazer uma oração de gratidão nesse momento, Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, porque são 40 anos, sendo sustentados por ti, guardados por ti, guiados por ti, fortalecidos por ti, 40 anos da tua presença, 40 anos da pregação da tua palavra, 40 anos vencendo Satanás, 40 anos Pai, avançando com teu reino Senhor, estendendo, expandindo, Senhor, Senhor, as conquistas na terra prometida, são 40 anos, e nós pegamos tudo o que foi feito aqui, Senhor, e resumimos, numa frase, a Ti, seja toda a glória, ao Senhor, seja toda a glória, porque, tudo o que foi feito aqui, foi feito pelo Teu poder, pelas Tuas mãos, nós Te glorificamos, e com o nosso coração agradecido, te louvamos, muito obrigado, e o que nós fazemos, o fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, que Deus te abençoe, parabéns pelos 40 anos, que Deus abençoe, em nome de Jesus, cumprimente a pessoa que está do seu lado, e Deus parabéns pela data festiva, que também celebra hoje, passo o microfone aqui para a Cláudia.
1: Amém, você pode tomar o seu assento, eu quero deixar uma palavra aqui, para nós que somos a igreja de Nova Vida da Tijuca, amém? Nós somos a igreja de Nova Vida da Tijuca, nós somos essa igreja. Você faz parte desse povo, você faz parte dessa igreja. E conforme o Lutero falou, nós completamos nesse mês de agosto uh, mais um ano de aniversário da nossa igreja. São 40 anos aqui na Tijuca Não é, Lúcia Tauil? Não é? de Meia, nós temos aí irmãos uh, jovens uh, Que caminham conosco há muitos anos E 40 anos aqui no Ministério Nova Vida da Tijuca Mas completamos 23 anos na sede própria Que coisa grande, hein? Isso, né? Também, né? Gente, quem viveu sabe como foi desafiador essa época, né? como foi incrível, uma época de verdadeiros milagres. E nós estamos comemorando também agora, no dia 1 de agosto, o aniversário do nosso querido bispo Martinho Lutero. Ele está fazendo, então, 54 anos de vida. E muito lindo ver o depoimento dele aqui, Uh, ele, ele comentando, ele, ele falando aqui que está 37 anos só de nova vida da Tijuca. 37 anos na nova vida da Tijuca. Mas antes, né, anteriormente, uh, ele teve também uma trajetória linda com Jesus. É, na, nas Assembleias de Deus, lá no Uruguai, com o pai dele, é, o pastor Emílio Semblano como missionário, e, enfim. Então, quem uh, conhece de perto, quem, quem, quem viveu também, sabe uh, da autoridade que, que esse homem de Deus tem para chegar aqui e compartilhar e falar. Então, a gente jamais poderia deixar passar, não é? De celebrar é, mais um ano de vida desse homem incrível que ele é. Um, obrigada. Ih, tem umas fotos aí, nem vi. Olha só. Eita, casal lindo, hein? Mas olha, nós queremos... Eu vou pedir para... Israel, por favor, pega ali um a bolsa ali que eu deixei ali no cantinho. Nós queremos é, entregar para você um, uma lembrança, um presente, viu? Receba com todo carinho. Nome da igreja, nome da nossa família, dos diáconos. Deus abençoe. Fica à vontade, amor, e nós, é, eu quero deixar então, eu quero passar então essa, o microfone, né, para os meus é, sucessores aqui, mas, nesse momento, mas eu quero é, dizer para você que esse mês de agosto vai ser o nosso mês de aniversário. Então, esteja com a gente, sexta-feira que vem, agora, no, no, no culto de aniversário da igreja. Nós vamos fazer um bolo lindo, vai ter uma comunhão linda, vamos receber visitantes, pregadores, ao longo desse mês de agosto. Então, quando a gente faz aniversário e quando a gente faz uma festa, a gente quer que os convidados, né, que os amigos, que os irmãos, que a família estejam realmente conosco, então participa com a gente, chega junto com a gente nesse, nesse ciclo, uh, a gente percebe que a gente está vivendo uma mudança de ciclo, não é? 40 anos, uma mudança de etapa e eu sei que Deus tem falado muito comigo, eu não sei do que, que o Senhor tem preparado para o nosso ministério aqui nos próximos... Uh, meses nos próximos anos. Mas eu sei que vai ser algo lindo demais que você esteja com a gente. Tá bom? Deus abençoe a cada um.
2: Preparem-se e não deixem de participar. Eu só queria. O bispo falou aqui da, das 28 igrejas, né? Mas para a criação, para o nascimento dessas igrejas, é, eu queria externar aqui. A, a grata satisfação de fazer parte dessa história, primeiramente a confiança, mas a dedicação o zelo, o amor a preparação daqueles discípulos então foram muitas escolas de líderes bispo, e a gente vê que, que a liderança dessas igrejas que hoje estão com, conosco, são 18 atualmente, 19 com a sede é, são todos alunos do Senhor e temos muitos alunos aqui é o zelo a preparação e o, a gente percebe né, o dom de mestre do Senhor e a responsabilidade e o empenho que, que a gente vê do nosso, do nosso líder eu tenho um prazer muito grande de ter sido formado pelo Senhor e, e ele é o meu pai na fé também. Então, antes de começar a chorar, né? Parabéns, bispo, que Deus continue sustentando, direcionando, aumentando cada vez mais as suas fronteiras, não somente na sua vida ministerial, mas na vida familiar, nos seus sonhos também e projetos que a gente sempre ora para aqueles que estão aniversariando. Parabéns, Deus abençoe.
3: Amém. Eu vou falar para o bispo, não é verdade? Fala bem. Não, tem que, eu tenho, <risos> sem pressão, mas eu tenho a honra de chamar de, de meu bispo, eu tenho a honra de chamar de meu pastor, tenho a honra de chamar de meu sogro, eu tenho a honra de conviver e ver que aprendizados, eu, eu tenho a honra de, eu, acho que eu falei isso ano passado, vou sempre falar, de não só aprender os domingos, mas sempre estar tá aprendendo, sempre estar tá caminhando e, e sugando como uma esponja o máximo que eu consigo. é uma honra poder caminhar com o Senhor, o Senhor sabe disso, é uma honra poder servir, é uma honra é, ver que não é só domingo que a gente pode testemunhar mais no dia a dia, na é verdade? E uma honra para todos nós, eu creio que a gente fala pelos pastores, é poder aprender nas pregações, aprender como o pastor Carlão falou na Escola de Líderes, no, no CFM, não é verdade? Tantos líderes que foram levantados, então a gente só tem a agradecer ao Senhor, e nós temos um presente, né, porque daqui a pouco tem outro, dá para dar para o Senhor aqui, dos, dos pastores, também em é o nome do pastor Carlos, que não pode estar, então, muito obrigado, viu? Deus abençoe,
4: pastor Carlos. É... tô nervoso <risos> Bispo, eu quero Desejar um feliz aniversário para o senhor É uma honra muito grande estar aqui com você Caminhando, né? A igreja faz 40 anos e eu tenho quatro. Então aí, tô um décimo aí nesse caminhar Então, muito feliz por estar aqui Eu cheguei na Igreja Nova Vida em 2008 pela... Através da porta aberta em Vila Isabel ali congreguei junto com o pastor Gama, conhecia, via o bispo, ao, sempre quando ele ia lá, nos, nos, na, nos, em outubro, viu, estou nervoso, viu, em outubro, no aniversário da igreja, conhecia ele, até que em 2016, quando eu entrei na escola de líderes, Charles Spurgeon junto com Israel, aí eu pude conhecer com mais intimidade, o dia a dia, e hoje eu estou aqui, muito obrigado pela oportunidade, pela oportunidade de Deus te usar para reconhecer o ministério em minha vida do pastoreio, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, e estamos aqui muito felizes, por nesse momento poder trazer umas breves palavras para o Senhor, que Deus te abençoe, Bispo Lutero. Amém. Como, como, é, como o Bispo faz, nos dá oportunidade a todos, ele dá também oportunidade às crianças, então não podia nesse momento não ter um momento bombom, não é? As pessoas já tavam, não pode, né? Então eu quero chamar as crianças para poder subir. Vem, professores. Vem, hoje está cheio o bicho. Falaram que é aniversário do bicho. Encheu. Vem, crianças. Todas juntinhas, porque hoje vocês estão. ó, oh, vocês aprenderam lá atrás que eu sei. Quando você estava estavam ensinando aqui, vocês estavam ensinando lá atrás. Mas eu quero que vocês falem para a igreja como todo mimo. Qual o tema que vocês aprenderam hoje?
5: Deus, Deus escolhe libertadores.
4: Deus escolhe libertadores? Ah, eu acho que eu sei o que vocês aprenderam. Esses libertadores que Deus escolhia tinha um nome. Como é que Deus chamava? Como é quem eram essas pessoas? Juízes. 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 Vocês sabiam disso, igreja? Os juízes. E eles têm um versículo, têm um versículo hoje? Sim. Tem mesmo? Sim. Então vai sendo já, hein? 3, 2, 1, já.
5: Oh, Senhor. o rei o
4: Glória, glória a Deus. As crianças hoje, elas falaram para mim que elas têm algo para falar para a igreja também. Eu vou no já, elas vão falar, no já, não é? Você não tem um negócio para falar na igreja hoje? Sim. Então lá, 3, 2, 1, já, alto. Parabéns,
5: Jesus.
4: Glória a Deus, Aleluia Lucas. Lucas vai vir aqui, bispo, em nome da geração Vida, o Lucas vai fazer uma oração para o Senhor, tá bom? A igreja pode ficar de pé, por favor. Luquinhas. Amém?
5: Amém. Senhor meu Deus, Pai, estamos aqui, Pai, do Pai, mais uma primavera, Pai, do anjo da igreja, Pai, que é o Bispo Martim Lutero, Pai. Pai, abençoe seu aniversário, abençoe sua esposa, sua família, Pai. Pai, que essa igreja vem crescer cada dia mais, Pai. E, e as pessoas, Pai, vêm aprender com esse homem, Pai, de, de, de fé, Pai. A sua palavra, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor veio, Pai, tocar no coração das pessoas, Pai. Para aprender com esse homem de fé, Pai. Que, que sempre, Pai, é. Que é o melhor dessa igreja, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa seu aniversário. Abençoa as pessoas que estão aqui, Pai. Reunindo mais esse dia, Pai. No nome de Jesus, Pai. Pai, que o Senhor bem, Pai, é, é... Prosperar na vida dele, Pai. Da sua família, Pai. No nome de Jesus, Pai. É quando eu te peço, te em nome de Jesus, amém. Amém,
4: glória a Deus. E... Vamos cantar o parabéns, não é? Tem que ter parabéns.
0: Meus amados, muito agradecido, muito obrigado pelas suas palavras, pelas suas orações, pela surpresa. Obrigado, crianças, pelas vossas palavras, muito obrigado pela oração, viu? Muito abençoado com sua oração coração de vocês. Eu não tenho a dizer, senão, muito obrigado pelo vosso amor. E tem bolo para todo mundo hoje, viu? Não vá embora sem pegar o bolo. Estarei ali atrás também, cumprimentando os irmãos. Mas que Deus abençoe suas vidas, ricas e abundantemente. Muito interessante que eles falaram dos juízes. Né? Eu não sabia da aula de hoje. Mas é interessante que vários juízes reinaram por 40 anos. É verdade, é verdade. Olha, foi Débora, Ebaraque, foi Gideão, foi Eúde em dois períodos de 40 anos, foi Eli e Otoniel. 40 anos, e a data tão expressiva foi a aula de hoje, olha que coincidência, que bênção, na é verdade? Vamos então orar, vamos agradecer ao Senhor. Após essa oração, eu, eu vou estar ali cumprimentando os irmãos, mas na verdade eu preciso estar onde está o bolo, não é isso? Então eu vou pedir licença irmãos, vou lá para o bolo e eu cumprimento os irmãos lá, tá bom? Mas eu espero vocês ali nesse momento. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado Pai pelo teu sustento, nós aqui agradecemos a ti pelos 40 anos da Igreja de Nova Vida na Tijuca, e também te agradeço pelos 54 anos de vida, muito obrigado pai, pelo teu suprimento, tudo que eu falei da igreja senhor, eu aplico a minha vida em relação ao teu sustento, ao teu suprimento, a tua, a tua, a tua força, a tua direção senhor, sem ti senhor, estamos todos perdidos, mas estamos no Teu caminho agradecendo a Ti. Muito obrigado pelo Teu sustento, obrigado por essa homenagem tão amorosa, tão carinhosa da Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, abençoa as nossas vidas. E pedimos, Pai, despeça-nos aos nossos lares em paz e em segurança, guardados por Ti. E que em nome do Senhor Jesus, Senhor, possamos ter uma tarde renovada e os cultos da noite na, na igreja do Senhor Jesus Cristo sejam uma bênção, Senhor. Fala com o teu povo o que nós pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Pedindo Deus, nos leve debaixo do teu amor santo, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus, hoje para todos, sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Nos encontramos ali atrás. Obrigado, crianças, viu? Peguem seus bambões.